0: Radio Ortodoksja.
1: Gościmy dziś u jego ekscelencji najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Dzień dobry, Władyko.
0: Witam serdecznie. Witam słuchaczy.
1: Władyko, wszystkich nas niepokoi. Obecna sytuacja, którą mamy teraz na Ukrainie. Giną ludzie, e, dzieci, e, kobiety, również wiele osób czeka przed naszą wschodnią granicą, chcą przyjechać do Polski. Jak wodyka ocenia tą sytuację?
0: Sytuacja jest bardzo ciężka i tragiczna. Tragiczna chociażby z tego względu, że kiedy jeden człowiek zabija drugiego człowieka, to, to jest najgorsze, co może być. I chyba w tej sytuacji należy powiedzieć, że Najgorszy pokój jest lepszy od najlepszej wojny. Naszym zadaniem jest robić wszystko, żeby pomagać cierpiącym i modlić się, żeby jak najszybciej konflikt się zakończył.
1: Władyka jako jeden z pierwszych hierarchów naszej cerkwi wydał rezolucję dotyczącą tego, żeby wznosić modlitwy za pokój na Ukrainie. Czy oprócz tego są jeszcze jakieś działania, które mają wspomóc społeczność ukraińską ze strony naszej cerkwi?
0: Tak jak najbardziej, dlatego że, może powiem ten sposób, w tej chwili na początku trudno jest określić rodzaj pomocy, który jest potrzebny i to wszyscy stwierdzają. Na przykład ludzie niosą żywność, a ta żywność psuje się i jest wyrzucana później. Dlatego wszystkie działania muszą być skoordynowane. Dlatego działamy w porozumieniu, w ciągłym kontakcie z organami państwowo-samorządowymi, które się zajmują pomocą dla potrzebujących. I tu w Polsce, ale również to, co będzie potrzebne na Ukrainie dla cierpiących. A więc z naszej strony zajmuje się, koordynuje tą działalność Ośrodek Miłosierdzia Leos diestezji Białostocko-Gdańskiej. Takich spotkań już było kilka. Pan dyrektor jest w stałym kontakcie ze służbami. W tej chwili na przykład już są uchodźcy w Wasilkowie. Dzisiaj ma być, ma być tam duchowny. Wcześniej właśnie z Centrum Dowodzenia Sytuacją też było zapytanie, czy zorganizować wolontariuszy, wolontariuszy którzy by mogli porozmawiać z tymi ludźmi i pomóc, żeby się nimi zaopiekować. Także nasze bractwo i młodzieży i inne organizacje włączyły się w udzielanie pomocy konkretnej, potrzebnej pomocy. Ponadto nasi proboszczowie są też w kontaktach z potrzebującymi konkretnie, ale też z tymi, którzy są gotowi pomóc, bo przecież można zaoferować swoją pomoc w postaci udostępnienia mieszkania czy pomieszczeń, do, jeśli taka zajdzie konieczność. Ale to wszystko musi być skoordynowane. Ale nawet wczoraj w rozmowie z panem prezydentem, bo rozmawialiśmy też na ten temat, jest taka forma, że ktoś może przeznaczyć środki swoje na wyjęcie, gdzieś mieszkania, tak, dla, jeśli taka będzie konieczność i potrzeba dla ludzi, którzy znajdą się u nas w naszym mieście, czy w naszym województwie, czy na, w naszej diecezji. Ktoś może, ktoś może opłacić mieszkanie i to mieszkanie przeznaczyć dla potrzebujących uchodźców. Ponadto mamy kontakt z uchodźcami, nie z e, migracją która, e, e, ukraińską, która przyjechała, przy, którzy przyjechali do pracy w Polsce, ale mamy też kontakt z kilkoma rodzinami, e, którzy przyjechali w XIV roku jako uchodźcy, otrzymali tu statut u, uchodźstwa. Też rozmawiałem wczoraj e, z nimi. Oni stworzyli też grupę na Facebooku, która stara się też oferować swoją pomoc. Jesteśmy z nimi też w kontakcie i oni są w kontakcie z naszym ośrodkiem miłosierdzia. Będą w kontakcie cały czas. To oni mają kontakty tam do tych rodzin, które tu przyjeżdżają. Prości im językowo tak porozumiewać się z tymi uchodźcami z, z, z Ukrainy. Także staramy się jak najbardziej koordynować tą pomoc i staramy się, żeby ona była skierowana rzeczywiście w ten sposób, żeby, była, żeby wykorzystać tę pomoc w jak najwłaściwszy i najlepszy sposób. Zachęcam wszystkich, każdy może, każdy może zgłosić się do, i do proboszcza na przykład z propozycją udostępnienia miejsca czy przyjęcia do siebie potrzebujących jeśli taka konieczność zaistnieje. Kolejną działalnością, o której pomyśleliśmy wczoraj jest, przecież te dzieci, które przyjadą, muszą gdzieś się uczyć. A więc jest propozycja, żeby te dzieci mogły skorzystać z szkoły prowadzonej przez nasze stowarzyszenie Bractwo Cyrla i Metodego. Już jest tam taka myśl, że o zatrudnieniu nauczycieli, którzy będą mogli uczyć w języku ukraińskim. Także działamy. Niektórzy próbują różne opinie wydawać o nas. Nie afiszujemy się swoją pomocą i działalnością, nie na tym polega. Pomocy się nie udziela na wiecach i w jakiejś egzaltacyjnej modlitwie, a w, cicho, w cichości swojego serca, w swojej celi modlitwie Nie każdy się modli i niech każdy włoży chociaż trochę swojego wysiłku, żeby rzeczywiście pomóc potrzebującym.
1: Do tych komentarzy, Władyko, pozwoli Władyka, że jeszcze wrócę za, za jakiś czas, natomiast Władyka wspomniał o, o tej pomocy materialnej, również o tym, że, że te dzieci, które tu przyjadą będą gdzieś się uczyć i tutaj chciałbym się zatrzymać. Chciałbym zapytać, czy my jako społeczność prawosławna w Polsce jesteśmy gotowi do niesienia takiej pomocy duszpasterskiej, bo wiadomo, że ci imigranci z Ukrainy są głównie wyznania prawosławnego, być może będą chodzić do naszej cerkwi. Te dzieci również, daj Boże, będą przychodzić na lekcje religii prawosławnej. Czy my jako społeczność cerkiewna jesteśmy gotowi do tego, żeby zapewnić im tą opiekę duszpasterską?
0: Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Już wcześniej myśleliśmy o tym, żeby też udostępnić nasze pomieszczenia, jeszcze przed rozpoczęciem tego konfliktu, tej wojny, udostępnić pomieszczenie przy naszych parafiach dla grup, którzy stamtąd są, nawet ci, którzy nie, nie, nie tylko dla tych, którzy wyjechali z powodu działań wojennych, ale również wcześniej, żeby mogli się spotkać, mogli, się, mogli porozmawiać ze sobą, mogli sobie wypić herbatkę i wymienić się swoim doświadczeniem tak, przy naszych parafiach. Wiele osób uczęszczało na nasze nabożeństwo uczęszczało już. tak. Zrobimy, będziemy się starać zrobić wszystko, żeby, żeby pomóc tym ludziom również znaleźć drogę do cerkwi, i żeby w tej sytuacji ich potrzeby religijne również zostały zaspokojone a w tej sytuacji te potrzeby są szczególne ja w sobotę odprawiając nabożeństwo nocnego czuwania widzę kobietę która podchodzi wydawało mi się że ją znam bo widzę wcześniej, widziałem wcześniej podchodzi ze łzami na oczach i pytam się czy coś się stało Mówi, no przeżywa za swoją rodzinę, która jest w Kijowie. A ja mówię, a ona mówi, że nie, już jest parę lat tutaj, pracuje, ale no przeżywa za rodzinę. To jest takie normalne i to jest odruch, że współczujemy tym wszystkim, którzy się znaleźli w ciężkiej sytuacji i w
1: potrzebie. Jeżeli chodzi o prawosławie w Polsce, to często, zwłaszcza w internecie, możemy spotkać się z takimi komentarzami, są to stereotypy oczywiście o tym, że prawosławni w Polsce są związani z Rosją. Tak oczywiście nie jest, mamy polski autokefaliczny kościół prawosławny, jest to cerkiew niezależna. Natomiast no, te osoby, które nie znają prawosławia, często powielają takie stereotypy. I chciałbym zapytać Władykę o to, czy nie obawia się Władyka tego, że ta rosyjska agresja na Ukrainę niejako będzie negatywnie wpływać również na naszą prawosławną społeczność w Polsce.
0: Najgorzej robią ci, którzy nieodpowiedzialni ludzie. Nie wiem czy nie robią tego celowo, żeby ten stereotyp powielać. Po pierwsze jesteśmy autokefalicznym kościołem. Nasza autokefalia rodziła się też w trudnościach. Na szczęście od początku XX wieku mamy autokefalię i jesteśmy niezależnym kościołem. Niektórym zależy na tym, żeby ciągle nas wrzucać gdzieś tam, ale ta walka przeciwko prawosławiu trwała i trwała. I stąd możemy się spodziewać takich, a nie innych komentarzy i próbowania nas zaszeregowania w pewne również ramy nie wiem narodowościowe. Ale trzeba przecież wiedzieć o tym, że e, prawosławni mieszkają nie tylko w Rosji. Prawosławni mieszkają i na Ukrainie. I ci, którzy do nas teraz jako imigranci idą, to są w większości ludzie prawosławni. Dla nas wszyscy są w wierze takimi samymi braćmi. Wszystkim musimy pomagać. I Prawosławie to nie tylko wschód polski, tak? ale to też jest również i polskie Prawosławie, gdzie jest wiele Polaków, którzy byli prawosławnymi. I którzy obecnie na przykład decydują się, żeby zostać prawosławnymi, ale przecież świat prawosławia nie ogranicza się tylko do narodów słowiańskich, takich jak jeszcze Bułgaria czy, czy, czy Serbia, tak? ale i Rumuni są prawosławnymi, i Grecy są prawosławnymi, i e, prawosławni są na całym świecie, wszędzie są. Dlatego próba, e, zaszeregowania prawosławnych w Polsce i narzucenia im pewnego światopoglądu uważam, że jest robiona przez wielu celowo. Dla niektórych jest to wygodne po to, żeby walczyć z prawosławiem. I o tym trzeba też szczerze mówić.
1: Włodyko Wodyka jest wykładowcą teologii moralnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i tutaj z punktu właśnie takiego z, takiej, z punktu chrześcijańskiej moralności, bo my często słyszymy i mówimy o tym, że Bóg jest miłością, że ta miłość jest zawsze najważniejsza miłość do bliźniego, miłość do Boga, Bóg kocha ludzi. Natomiast tutaj mam przed oczami tą, tą przyszłość, tak, kiedy przychodzą do nas chociażby na lekcje religii te ukraińskie dzieci, jak skonfrontować tą perspektywę Bożej miłości z tym, że jest cierpienie, jest Wojna? Jak to wszystko wytłumaczyć?
0: Po pierwsze z pozycji chrześcijańskiej i takiej ontologicznego punktu widzenia bardziej tragicznym jest większą tragedią jest dla tego, który zabija, niż ten, który jest zabijany. To z pozycji chrześcijańskiej. tak? Trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo nie zwyciężyło orężem a zwyciężyło składając swoją głowę pod miecz, czy na arenach, e, będąc rozrywanymi przez lwy. Wtedy zwyciężali nie orężem, nie mieczem, a właśnie taką postawą. Są to męczennicy i oni naprawdę są zwycięzcami, dlatego że oni właśnie w tym sensie ontologicznym, w sensie życia wiecznego, w tym akcie oddawania swojego życia, zwyciężyli. Natomiast tragedią jest, większą tragedią, czy w ogóle tragedią jest, jeśli ktoś zabija swojego brata. E, niestety wojny były, są i będą. Może teraz ta wojna na Ukrainie jest bliżej do nas. Bardziej się spotykamy. Ale przecież te nawet ostatnie dwadzieścia parę lat to ciągle gdzieś wojna. To ciągle gdzieś tragedie ludzi. My może tego nie odczuwaliśmy, ale to wszędzie jest tragedia. Diabeł zawsze walczy z Bogiem. A tym polem bitwy są dusze ludzkie. To wewnątrz nas odbywa się walka i zwycięstwo dobra nad złem. Bóg w każdej sytuacji człowiek może realizować swoje zbawienie. Iśmy takie okazje były na, na, na temat tego, na tej rozmowy. Nawet w obozie koncentracyjnym, czy w więzieniu człowiekowi nie stawia się e, kraty e, przed Bogiem. On jest odizolowany tak od społeczeństwa, ale nie jest odizolowany od Boga. Człowiek ma tak. zawsze możliwość kontaktu z Bogiem przez modlitwę. I w każdej sytuacji człowiek może realizować swoje zbawienie, a życie przecież nie kończy się tu na ziemi. Dlatego z perspektywy wieczności, w Bożym Miłosierdziu względem człowieka jest miejsce wiecznej szczęśliwości i światłości i każdy, który żyje w miłości do swojego bliźniego realizuje to zadanie, które stoi przed nim i osiągnie zbawienie i będzie wiecznie w wiecznej radości z
1: Bogiem. Włodyko, podsumowując naszą rozmowę dotyczącą trudnej sytuacji na Ukrainy, chciałbym jeszcze prosić Włodykę o takie końcowe, podsumowujące słowo pouczenia, o apel skierowany również do, do naszej prawosławnej społeczności, naszej diecezji, co w tej sytuacji powinniśmy robić, jak się zachowywać.
0: Myślę, że ostatnie czytanie, które słyszeliśmy, ewangeliczne, które słyszeliśmy w ostatnią niedzielę w naszych świątyniach, przygotowujące do, do wielkiego postu, to była przypowieść o sądzie ostatecznym. E, tam ci ludzie byli sądzeni za swój stosunek do bliźniego. Czy pomogliście kiedy byłem. Czy odwiedziliście mnie, kiedy byłem w więzieniu, kiedy byłem chory? Czy napojiliście, kiedy byłem e, spragnionym? Czy nakarmiliście mnie, kiedy byłem głodnym? Takie pytania usłyszymy na Sądzie Ostatecznym. Są to pytania dotyczące relacji z bliźnim. Realizujmy to. W każdych warunkach możemy to czynić. I nadarza nam się sytuacja teraz, kiedy możemy w szczególny sposób pomagać naszym bliźnim, którzy znaleźli się w potrzebie. Pomagajmy im, a w ten sposób będziemy realizować dzieło swojego zbawienia.
1: I takim apelem powinniśmy zakończyć naszą rozmowę. Władyko, bardzo serdecznie dziękuję, a moim i Państwa gościem był jego ekscelencja, najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, a rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie i o miłości do bliźniego. Dziękuję, Włodyko. Dziękuję bardzo. Radio Ortodoxia